1: Llegamos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent. Le saluda Luz Gray, yo soy periodista, editora con este medio de comunicación. Y bueno, si usted tiene oportunidad también de revisar las redes sociales, ahí nos va a encontrar. Y principalmente le comento a usted que somos un sitio de noticias, un grupo periodístico no partidista, sin fines de lucro, que le informa a través del Internet todos los días, en este caso, pues en español. Así que allí nos puede encontrar usted y en este episodio le preparamos información que tiene que ver con esta sesión especial que se ha llevado a cabo aquí en Nevada en la legislatura estatal para abordar un tema bastante importante y también donde los legisladores pues tienen ante sí un reto de tomar decisiones difíciles porque estamos hablando de un déficit presupuestario de 1.2 billones de dólares así que están revisando en estos días qué fuentes se pueden recortar y bueno desde luego el efecto ...que va a tener en diversas áreas aquí en el estado... ...principalmente la educación y la salud, entre otras... ...así que de eso le vamos a estar informando... ...cómo es que se convoca a una sesión especial... ...y también le vamos a presentar una reseña... ...de la trayectoria del doctor Fermín Leguen... ...él es Jefe de Salud del Condado Clark... ...originario de Cuba... ...y bueno, cómo es que precisamente su trayectoria... ...en diferentes partes del mundo... ...y en esos proyectos que él ha realizado... ...a lo largo de su carrera... ...pues cómo le está ayudando... A ahora a enfrentar este reto tan grande que tiene que ver con el COVID-19 y nos va a hablar también acerca de esta alta incidencia de casos COVID-19 en la comunidad hispana. hispana. Le invito a escuchar. Los legisladores de Nevada se reunieron el miércoles 8 de julio por la mañana, por primera vez desde mediados de 2019 para lo que se espera sea una sesión especial con decisiones difíciles de tomar ante el recorte de 1.2 billones de dólares del presupuesto estatal la 31 primera Sesión Legislativa Especial del Estado que el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, convocó oficialmente es muy diferente a las anteriores. En esta ocasión no se permite que cabilderos ni miembros del público estén en el edificio y tanto los legisladores como el personal se tendrán que apegar al distanciamiento social y otras medidas de seguridad debido a la actual pandemia del COVID-19. A los legisladores se les ha encomendado la difícil tarea de determinar y aprobar recortes masivos a los servicios de educación y atención médica. El gobernador Sisolak también prometió convocar otra sesión especial una vez que se resuelvan los problemas presupuestarios y muchos esperan que surjan temas como la reforma de justicia penal o cambios electorales. El cierre inicial de negocios no esenciales ordenados por el gobernador a mediados de marzo para frenar la propagación del COVID-19 golpeó severamente las proyecciones de ingresos del Estado. La oficina del gobernador y los legisladores estatales ya firmaron el uso de un fondo para imprevistos de 401 millones. Cómo se convoca a una sesión especial. En circunstancias normales, la legislatura se reúne cada dos años durante 120 días calendario a partir del primer lunes de febrero. Pero la Constitución del Estado le da al gobernador la capacidad de llamar a una sesión legislativa especialmente convocada por ocasiones extraordinarias. La legislatura también puede convocar a la sesión con el apoyo de dos tercios de sus miembros. La Constitución limita la duración de una sesión especial a 20 días calendario, incluyendo el día en que se convoca y exige que finalice a la medianoche hora del Pacífico. El límite de 20 días no se aplica a sesiones especiales relacionadas con caso de destitución o revocación del gobernador, otros funcionarios estatales o judiciales o miembros de la legislatura también le quiero presentar a usted un segmento de una entrevista muy detallada que mi colega Michelle y yo le realizamos al doctor Fermín Leguén. él es jefe de salud del condado Clark y platicamos con él para conocerlo un poco más y presentarle a usted detalles de su trayectoria profesional, de los proyectos importantes en los que trabajó por ejemplo para desarrollar vacunas allá en su natal Cuba proyectos que hizo en Etiopía cuando estuvo en España y sobre todo cómo es que toda esa experiencia pues le está sirviendo ahora ante este reto tan grande que estamos pasando por la pandemia del COVID-19 que está afectando tanto a nuestra comunidad hispana. Así que me invito a escuchar. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. ¿Cómo está? Bueno,
2: muchas gracias a usted, Luz, y gracias por la oportunidad de hablar con esta audiencia.
1: Usted es una pieza clave en los esfuerzos del Distrito de Salud del Sur de Nevada y del Estado a la hora de informarle al público pues, lo que está pasando con esta pandemia y esto lo hace de manera bilingüe. Es un cargo, doctor, que implica una importante responsabilidad, desde luego. Pero antes de hablar de esa parte, de entrar en materia en esa área, en particular. Queremos que precisamente el público pues conozca más de usted en especial la comunidad latina ahora que las autoridades sanitarias están redoblando sus esfuerzos de alcance para esta población. Así que nos gustaría conocer la parte de su vida en Cuba. Ustedes nació en Guantánamo, ¿correcto? Sí,
2: sí así es. Mi, mi vida en Cuba fue eh, la típica eh, trayectoria de estudiante y hasta que entré a estudiar eh, medicina, a la Universidad de La Habana. Allí la, en Cuba la, la carrera de medicina dura seis años porque eh, la parte de ciencias básicas está incorporada dentro de la carrera. Todo eso hace que la carrera dure un poquito más que aquí. Y, y estuve, eh, después de graduarme de, de medicina ahí en la, en la Habana, estuve trabajando tres años en una provincia que se llama Pinal del Río, y después eh, regresar a La Habana para hacer la especialidad de epidemiología. Es sinónimo de, de lo que aquí llamamos medicina preventiva, eh, con un énfasis en enfermedades infecciosas y manejo de, de programas de salud. Estuve eh, tres años trabajando en, en Etiopía como asesor en el Ministerio de Salud Pública de ese país, mayormente trabajando con ellos en programas de inmunización, eh, abriendo clínicas mayormente empezábamos por lo que eran eh, servicios de inmunización y después a partir de ahí se integraban eh, otros servicios en, a la población allí. eso me dio la oportunidad de conocer ese país prácticamente todos los, eh, los sitios eh, hasta los más remotos que, que existían en ese país pues los pude conocer a través de de este programa que era un programa que se hacía en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y también eh, los asistía en otros programas como enfermedades respiratorias y, y un poco con, con lo que es el HIV SIDA que empezaba en, en aquella época. Y a mi regreso a Cuba estuve trabajando en el Instituto de Investigaciones Pedro Curí en investigaciones relacionadas con la, con la enfermedad meningocóxica y el desarrollo de una vacuna contra la meningitis del Grupo B, que fue creada allí en en Cuba en aquella época. Ya después de eso, en en el año 91, yo salí de Cuba. Salí con destino a a España. Había sido invitado a a impartir unas unas conferencias como parte de de un entrenamiento de salud pública para médicos en, en Galicia. Y ya es ahí, ya yo no regresé más a Cuba. Ahí estuve viviendo con unos amigos y eh, mi, mi tío que en esa época vivía en, en Miami pues eh, me ayudó a hacer toda la documentación para poder ingresar en, en este país y eh, llegué aquí a los Estados Unidos en, en noviembre del año 91.
3: Cuba tiene una fuerte tradición de, de mandar doctores a otros países y en misiones humanitarias y cosas así. ¿Por qué es el, el sistema tan fuerte y hay tantos doctores para cada persona?
2: La política del gobierno cubano de, de muchos años de enviar personal médico, personal de salud a otros países es una combinación de, desde el punto de vista de intereses humanitarios que es porque es, es una ayuda directa efectiva generalmente a poblaciones que no tienen ese acceso a servicios de salud avanzados y también es o es uno de los instrumentos políticos del gobierno cubano para interactuar o, o penetrar más fuertemente eh, en otros eh, territorios. Pero en sí el efecto de la población de esos sitios es, es un beneficio a esas poblaciones porque están recibiendo un servicio que de otra manera no hubiera recibido.
3: ¿Piensa usted que hay algunas lecciones que los Estados Unidos pueden aprender de Cuba acerca de, de su sistema de salud?
2: O sea, no es el hecho de aprender de Cuba eh, el sistema de salud, es más bien eh, cuáles son las políticas de salud las dinámicas de cada país, ¿no? Es, es difícil tratar de extrapolar la experiencia de un país a otro, sobre todo aquí tienes distintos elementos, tienes el hecho de los seguros de salud por ejemplo, que es importante y que incluso es es algo que hasta eh, de cierta manera dicta eh, cómo las personas eh, funcionan en en términos laborales. Eh, si muchas personas pueden ser que estén atadas a trabajar en una compañía porque tiene su servicio de salud a través de, de, su, de su empleador. Eh, si dejan ese trabajo y no consigue un trabajo en otro sitio que el empleador le ofrezca un servicio un seguro de salud similar, bueno, ya son una desventaja O sea que todo esto entra entro, entre las cosas que las personas tienen que considerar cuando hacen sus movimientos laborales. O sea, son enfoques diferentes.
3: ¿Cómo compara COVID-19 y esa pandemia con todos los otros retos profesionales?
2: Bueno, eh, COVID es es diferente a a otras pandemias, o sea, dos cosas en las que yo he eh, experimentado. Yo recuerdo que cuando estuve en Etiopía, en la época que estuve había epidemia de cólera y yo participé en algunos trabajos en algunas comunidades con relación a eso. Pero es diferente eh, eh, con COVID porque con COVID... El hecho de que una persona no tenga ningún síntoma ni signo no significa que no te pueda pasar la, la enfermedad. Y con COVID se ve ese fenómeno de una manera mucho más común que con otras enfermedades, que el mismo, el mismo cólera. por ejemplo, que es que si tú sabes que si tú estás en un área en cólera y tú mantienes las, las, las normas higiénicas fundamentales, lo que es el lavado de las manos, la desinfección inmediata, serie de cosas. O sea, tú tienes. Un 99.9% de, de, de posibilidades de, de no adquirir ningún tipo de, de infección o, o contaminación. En caso de COVID es diferente porque tienes un, un por ciento grande, o sea, de las personas que, que pueden estar infectadas, más de un 25% de, de las personas, digamos que al, al menos una de cada cuatro personas que, que son infectadas con COVID nunca presentan síntomas de la enfermedad pero bueno, son capaces de transmitirla. Y eso es un volumen bastante grande. Entonces, eso cambia mucho la dinámica de cómo uno se va a enfrentar a ello y cómo se puede sentir.
1: Doctor, bueno, pues esta semana ya se lleva a cabo esta conferencia de prensa, específicamente con el tema de la comunidad latina y el COVID-19 y pues está registrando evidencia de lo que puede ser una mayor prevalencia de casos precisamente entre los latinos ¿Cree que el Distrito de Salud actuó lo suficientemente rápido como para llegar a esta población latina, a pesar de que durante mucho tiempo pareció que no podría afectarles de manera desproporcionada?
2: No, eh, yo creo que es el Distrito de Salud, igual que la, eh, las autoridades en general no solamente en, en, en el condado local sino en el estado y en otras, y en otras localidades también, o sea, no hemos actuado de, de manera rápida digamos, en, en cuanto a, a enfocar los problemas de la comunidad hispana en, en particular y otras comunidades, digamos en general también, entre otras cosas está el hecho de que Por ejemplo, eh, un departamento de salud, que en este caso el distrito de salud, eh, pero eh, lo mismo que te te digo ahora, te digo para cualquier otro otro territorio, aplica lo mismo. Un departamento de salud debe reflejar en en su composición la composición de la población. Eso te te ayuda a que tú te puedas comunicar efectivamente con los distintos segmentos de de la población. En estos momentos el distrito de salud eh, de Sud de Nevada no refleja en su composición la composición de la población específicamente en términos de población de, de habla hispana nosotros no tenemos una, la, la misma proporción de empleados que hablan español dentro del distrito que pueden comunicarse con la, con la población hispana, eso es una limitación eh, grande que tenemos, por ejemplo en, nuestro, en nuestra página web tenemos información en español pero eh, yo no creo que es suficiente, yo creo que y eso me no estamos está hablando con, con, con nuestro equipo aquí. Nosotros tenemos que modificar esa página de una manera tal que, que a la persona de habla hispana le sea fácil encontrar la información que necesita en un solo lugar y no que tenga que navegar por los distintos programas a ver dónde encuentra lo que necesita. O sea, esos son retos y, y formas de, de ver el sistema, ¿no? Y, y a mí me parece que eso es una limitación. También nosotros... Aunque trabajamos con con grupos comunitarios, me parece que que podemos hacer más todavía. O sea, eh, podemos eh, o debemos incrementar nuestra colaboración con grupos eh, comunitarios de forma tal que nosotros podamos llegar a la mayoría de de los los segmentos de de la población hispana. Porque de lo contrario lo que sucede es que los mensajes que nosotros ponemos o lo lo que tratamos de de comunicar a, a la población hispana eh, se quedan en ciertos eh, a ciertos niveles de, de la de la población pero no llega a todos porque no hemos usado los canales que nos que nos han llegar a esos otros grupos dentro de la, de la de la comunidad y por eso una de las cosas que queremos hacer en, en, en el futuro inmediato es, es ver cómo fortalecemos esa esa comunicación
3: hay mensajes específicos uh que podría no estar llegando a la, a la comunidad de habla hispana o, o a ciertos grupos que son parte de la comunidad
2: hispana. Claro. No, eh, yo me refiero a la comunidad hispana en general, pero incluso dentro de la comunidad hispana, la comunidad hispana, como todas las comunidades, no, no son homogéneas, porque eh, ahora mismo nosotros hablamos español, pero incluso el español que hablamos no es el mismo. Y, y hablamos el mismo idioma pero desde el punto de vista institucional para nosotros llegar a los distintos segmentos de, de la población necesitamos canales que nos faciliten eso y no siempre el canal es la televisión o, o es el website o es el facebook o es o algo así sino que otras veces el canal es un grupo que está en la comunidad, que está bien, bien metido en toda la comunidad y que conoce ciertos problemas que están pasando en en ciertos grupos de la comunidad que incluso nosotros no hemos podido detectar porque porque nosotros vemos los números y los números son del Condado Clark, pero a lo mejor dentro del Condado Clark hay un pedacito de la ciudad en la cual existe un problema. Y entonces si nosotros tenemos alcance a a los grupos que están en comunicación con, representando a, a, es, a ese segmento de la comunidad, ya sea en este caso hispano, pero puede ser también filipino o de, otro, o de otras etnias, pues entonces eso facilita que nosotros podamos intervenir y ayudarlos a, a ellos a solucionar el problema y, y buscar los recursos que, que los puedan ayudar por eso me refiero a, lo, a, a los canales de, de comunicación y, y el acceso a la colaboración con, con grupos comunitarios como digo eh, puede lograr ese alcance.
3: ¿Qué piensa que, eh, cómo ha sido la respuesta del Distrito de Salud y y la comunidad eh, en Nevada hacia la pandemia?
2: Yo yo pienso que que la la respuesta del Distrito y del Condado en general eh, a la pandemia ha, ha sido muy positiva. Nosotros hemos visto que ha habido una, una gran colaboración entre las distintas agencias aquí, aquí en el condado. Tanto nuestra colaboración con los hospitales eh, ha sido tremenda, eh, incluso con, con los, eh, los distintos grupos de eh, empresariales aquí, el aeropuerto, con el grupo de convenciones, bomberos, la policía que son elementos importantes cuando nosotros estamos organizando respuestas comunitarias por ejemplo un sitio para eh, ofrecer la prueba de de coronavirus para abrir esos sitios así masivos a la comunidad tú necesitas un un apoyo básico aquí el condado tiene eh, un sistema de respuesta a desastres donde se coordinan eh, los distintos elementos que, que cada intervención lleva o sea, nosotros hemos, lo que hemos visto es que la población ha, si, ha sido bien, bien positiva a, a estas recomendaciones, ¿no? eh, lo cual no quiere decir que, que, que alguna persona u otra, eh, por supuesto, eh, se sienta malhumorada por, por todas estas medidas, por lo cual es normal que suceda, pero cuando miramos lo que es lo, el, la respuesta de la población, realmente ha sido muy positiva a, a lo que se ha estado haciendo aquí hasta ahora.
3: How do you feel about where we're at? Uh, Here we are, you know, two months after the pandemic sort of began. Um, Are you feeling optimistic about things? Um, And really, how has it changed you as a person? If you want to answer in Spanish.
2: Yo diría que la diferencia entre hoy y hace dos meses es que eh, hoy día existe un mayor entendimiento de esta enfermedad, lo cual no significa que que tenemos todo el conocimiento de ella, pero sí existe un mejor entendimiento de nosotros como autoridades sanitarias, pero también de la población. Y lo que hemos visto es que se ven menos manifestaciones de temor hacia la enfermedad, lo cual no quiere decir que no exista eh, temor o preocupación acerca de la enfermedad, pero eh, dos meses atrás eh, era mucho más tenso el de la población e incluso nuestro en cuanto a cómo vamos a enfrentar esta situación. Desde el punto de vista personal eh, me siento extremadamente agotado, me cuesta el trabajo diferenciar cuál es el lunes del viernes o el domingo del de miércoles y, y sobre todo como dije anteriormente lo que más me afecta es que no, no puedo estar cerca de, de, de personas que quisiera estar cerca.
1: Le damos las gracias una vez más al doctor Fermín Leguén por esta entrevista que él nos concedió. Gracias por escuchar un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle, este podcast que le presentamos cada semana y que le preparamos con muchísimo gusto, solamente con el fin de que usted se mantenga informado en nuestro idioma. Muchas gracias. Le saluda Luz Gray.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envy Indie en Español, en Instagram. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.